1: podepisuje i na našem duševním zdraví. Jak konkrétně? Jak jsou na tom s dostupnou pomocí například u našich sousedů na Slovensku? A co Češi?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Ze svých domovů vás zdraví Jolana Humpálová, a Eva Soukeníková. V čtvrt hodince s vámi probereme
1: podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. Tento týden se podíváme na téma duševního zdraví v době pandemie. Podle nejnovějších studií, třeba jedné z britského Oxfordu a jedné z Německa, které vyšly na začátku týdne, to totiž s naší psychikou není nijak slavné.
1: A i když se o duševním zdraví mluví ve společnosti čím dál víc a otevřeněji, myslíme si, že je pořád co zlepšovat. V tomto díle proto přicházíme s takovým přehledem, jak jsou na tom pod vlivem pandemie lidé v různých zemích Evropy. A blíže se podíváme na Slováky a Čechy.
0: No a ani tentokrát na to nejsme sami. O stavu duševního zdraví na Slovensku v Checkpointu promluví Andrej Vršanský z Ligi za duševné zdravě, A o tom, jak si vedou Češi, zase Marie Salomonová z iniciativy Nevypust duši.
1: Pandemie koronaviru ovlivňuje, ať chceme nebo nechceme prakticky veškeré naše každodenní činnosti. Prostě každého z nás. Prožíváme něco, co je pro nás naprosto nové. Musíme měnit chování na úrovni základních lidských vztahů, ať se jedná o podání ruky nebo setkávání s přáteli a blízkými.
0: Jde ale i o každodenní rytmus, který většina z nás musela prostě úplně změnit. Práce z domova, méně pohybu, zavřené obchody, kavárny, kulturní instituce, sportovní zařízení. Ale jde taky o návštěvy u lékaře, školu, prostě prakticky všechno. A právě to v souvislosti se strachem a úzkustí z nějakého vážného nebezpečí výrazně dopadá na naši psychiku.
1: Celá dušivní zdraví a lidskou psychiku rozhodně nemůžeme nijak zjednodušit do jednoho krátkého dílu podcastu, protože jde o velmi komplexní problematiku. Je tu nicméně část lidí, kteří psychické problémy nebo dokonce choroby už měli a pandemie je prohlubuje. Potom tu je ale velká skupina těch, kteří až právě během krize zjišťují, že nějaké dušivní zdraví existuje a že třeba to jejich není právě v nejlepší kondici.
0: Už v červnu se mluvilo o tom, že pandemie i opatření proti ní na lidi doléhají ve velmi negativní míře. Ukázala to i studie Společného výzkumného střediska zemí Evropské unie. U různých skupin dotázaných se kvůli koronakrizi objevily nebo zhoršily úzkostné stavy. A celkově lidé prožívali větší stavy nespokojenosti se svým životem. Nejde každopádně jen o strach
1: z nákazy. Negativně někteří evropané samozřejmě vnímají i svou pracovní či ekonomickou situaci, kterou pandemie ovlivňuje, stejně jako koronavirová opatření,
0: třeba karanténu. Hůř jsou na tom potom ti, kteří se už s nějakou duševní poruchou potýkají. Podle studie, kterou zpracovala německá nadace pro podporu lidí s psychickými problémy, dopadala jarní koronavirová opatření a krize samotná třeba na lidi s depresemi mnohem výrazněji než na ostatní.
1: Velkým problémem je v případě karantény zejména narušení denního režimu. To vede k tomu, že lidé trpící depresemi tráví více času v posteli. Má to tak polovina dotázaných s depresemi a čtvrtina těch, kteří tímto onemocněním netrpí. U nemocných to ale potom vede k prohlubování depresí.
0: Dostupná jsou i data z Velké Británie. V srpnu tam agentura YouGov udělala průzkum, který se zabýval právě dopady koronakrize na psychiku Britů. No a vyšlo najevo, že minimálně v porovnání s daty z července se duševní stav dotázaných zhoršil. Skoro polovina z nich uvedla, že mají více úzkosti a cítí strach. Každý desátý také měl panické stavy a
1: 15% dotázaných uvedlo, že pocituje beznaděj. V rozmezí několika měsíců se také snížil počet těch, kteří mají pocit, že si v době pandemie vedou obecně dobře.
0: V dubnu to byly skoro tři čtvrtiny dotázaných, v srpnu už něco málo přes dvě třetiny. Více než třetina lidí s duševním onemocněním pak uvedla, že stres kolem pandemie skoro nebo vůbec nezvládají. Dopadem koronavirové
1: pandemie na duševní zdraví se už v rámci první vlny zabývaly věci z Oxfordu. Ve studii, kterou vydali na konci srpna, se soustředili na Švédsko a tamní situaci.
0: Musíme zmínit, že právě ve Švédsku tamní vláda od začátku přistupovala k pandemii výrazně jinak než v ostatních evropských i světových zemích. Nezavedla tam lockdown ani jiná přísná karanténní opatření.
1: I u Švédů, ale cambridžtí výzkumníci zaznamenali opravdu vysokou míru úzkostných i depresivních stavů a také problémy se spánkem. A to u 38% dotázaných z
0: reprezentativního vzorku švédských obyvatel. Faktory, které vědci zohledňovali, byly například domácí prostředí, velikost bytu nebo domu, kolik lidí v něm žije, dosavadní psychický stav jedince, samozřejmě věk, ale také třeba to, jestli dotyčný sám byl diagnostikován jako covid pozitivní nebo na sobě cítil příznaky.
1: Mimochodem ještě k další studii vědců z Oxfordu. V té, co vyšla právě tohle pondělí, přišli na to, že u každého pátého člověka, který prodělal COVID-19, se rozvinula do třech měsíců duševní porucha. Šlo hlavně o deprese, úzkosti a nespavost. Odborníci zkoumali americké pacienty.
0: My se ale v Checkpointu chceme zaměřit blíže na dvě země. Slovensko a taky Česko. Slovensko nemá k dopadu koronakrize na psychiku svých obyvatel zatím žádná dostupná data nebo studie. Na situaci jsme se proto zeptali Andreje Vršanského z Ligy za duševné zdraví.
2: My jako organizace, která se zaoberá osvětová prevencí a prevázkujeme aj linku Důvěryhodná závodka, která je 24 hodin přístupná vlastně zadarmo a je tak máme ruku na těpe a duševného zdraví a veřejnosti skres túto linku. Takže můžeme potvrdit, že už počas prvej vlny bol ten nárast volaní významný. Na našej linke to bolo okolo 75% na navýšení. V tejto druhej vlne je ten charakter problémov a je toho navýšenia oveľa dramatickejší. Máme dvoje-trojnásobok hovorov oproti štandardu, ktoré nevíme prijať kapacitných dôvodov a tie, tie podnety, ktoré, 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 s ktorými ľudia volajú a kontaktujú nás, či už alebo e-mailom, sú vo všeobecnosti, sa dá povedať, že sú závažnejšieho charakteru. Poradcovia riešia vážnejšie problémy, mnohokrát existenčné problémy a, a tá situácia nie, nie je ho
1: na linku nezábudku, která je určená pro dospělé lidi, volí podle Vršanského, nehledě na pandemii, více než z poloviny, hlavně lidé trpící psychickými poruchami.
2: Momentálně, když uh, jsme v uh, tomto částečnom lockdowně a korona je v zprávách neustále přítomná, tak uh, ta korona je takým impulzem na řešení vlastně nějakých jiných uh, uh, příznaků duševních poruch, které tak či onak by tam pravděpodobně boli. Tedy hovoríme především o depresi, o úzkostných poruchách. To sú také najväčšie dva dve oblasti samozrejme závislosti. A v tej prvej vlne ten, a, tie témy tak po sebe následovali a myslíme si, že toto nás čaká aj v tejto druhej vlne. Najprv vlastne ľudia riešili predovšetkým obavy, čiže úzkosti. A potom to Potom bola taká dominantná téma predvšetkým depresie. Potom to prešlo do závislosti a neskôr do domáceho násilia. Takže očakávame nejaký podobný vývoj v, v tomto nadchádzajúcom období. Plus, treba očakávať ešte novú tému, novú veľkú tému, a to sú príbuzní, ktorým zomreli, teda príbuzní v dôsledku korony. Tě počty se budou navyšovat a tím pádom je tato téma určitě vzrastí v našich telefonátoch.
0: No a tady ale přichází problém. Pomoci, kterou by Slováci v době nesnází potřebovali, se jim nedostává. Nejsou kapacity.
2: Dostupnost starostlivosti o duševné zdraví je významně poddimenzovaná u nás. Takým jednoduchým oberením toho, že systém je nastavený dobré, to sú základné čísla. My na Slovensku máme podľa výskuma alebo podľa statistik z Národného centra duševských informácií. Máme zhruba 350 tisíc pacientov, ktorí sa liečia v psychiatrických ambulanciách a oddelených psychiatrických nemocnic. Uh, aby bolo jasné, Slovensko má zhruba 5,5 milióna obyvateľov, čiže 350 tisíc psychiatrických pacientov, uh, ale podľa výskumu zhruba ďalších 700 tisíc ľudí vlastne trpí nejakými príznakmi dušovných poruch, ale nelieči ich preto protože jednak je prostředí stigmatizované, že za hambia rozprávať o svých problémech a druhé, druhý důvod je výslo- významné poddimenzování kapacit systému starostlivosti o duševní zdraví. Vy máte v Čechách například začatý systém center duševného zdraví. Na Slovensku potom ešte len uvažujeme, akým spôsobom to spraviť. Teraz vlastne prvýkrát táto vláda do programa jeho vyhlasenia napísala a závedla, že teda ide hru robiť zdravia, ale je to naozaj zatiaľ len rovine úvah. Na Slovensku sa čaká na psychiatria 2 až 3 mesiace priemerne a keď sa k nemu dostanete, tak priemerne vám venuje 13 minút svojho času z čoho 6 v je administratíva, čiže uh, tie kapacity sú tak nastavené, že za zhruba 7, 8, 6 minút uh, vás musí vyšetriť, uh, vyspovedať vás, určiť diagnózu a aj vám vysvetliť uh, všetky uh, spôsoby liečby. Druhé zaujímavé číslo je, že na Slovensku máme uh, 45 dětských psychiatrov na celom Slovensku. Takže tu ani není možné o tom, že my jsme měli dostatečné kapacity.
1: Koronavirová krize už tak napjatou situaci zkomplikovala. K odborníkům se vracejí i už dříve vyléčení pacienti. Neplatí to ale zdaleka jen pro Slovensko. Kapacity jsou přetížené i v zemích, které mají daleko
0: lepší systém. Ačkoliv se o jisté tabuizaci duševních onemocnění můžeme bavit i u nás v Česku, u našich sousedů je situace v tomto ohledu podle Andreje Vršanského ještě horší
2: samý prieskum na reprezentatívnej vzorke, veľmi jednoduchý, ktorý, kde sme testovali mieru informovanosti a tabuizácie témy duševného zdravia a tým spôsobom, že sme zkoumali, či ľudia vedia rozlíšiť mýtus od pravdy. Pod mýtom rozumieme také jednoduché veci, ako je veta, človek s duševnou poruchou nie je schopný mať rodinu človek s na poruchou nie je schopný vyštudovať či vysokú školu a podobné veci. A tie výsledky boli úplne zaražajúce, pretože 80 až 90 ľudí jednoducho nevie rozlíšiť, že či takéto typy vied sú pravdivé, alebo či sú to mýty. Čiže tá miera tej tabulizácie, stigmatizácie v spoločnosti je veľmi, veľmi, velmi vysoká. A druhej strane treba povedať, že ono paradoxně, paradoxne vlastne pandémia spravila jednu službu duševnému zdraví a síce tu, že doteraz v podstatě keď sa v rozhovoroch aj s politikmi, aj mezi sebou ľudia rozprávajú o duševním zdraví, tak v podstatě každý akceptuje, že to je asi důležitá téma, ale málo kto akceptuje, že ona je urgentná. protože rovnako dôležitá bude aj o pol roka, aj o rok, aj o dva roky, a z toho aj trošičku vyplýva tá pomalosť slovenské vlády pri riešení tejto témy. Takže z tohto hľadiska vlastne pandémia poukázala na to, že áno, duševné zdravie je veľmi urgentná vec, pretože ak náš premiér hovorí o tom, že nám horí doma, treba prímať nejaké opatrenia, tak to duševné zdravie by som pripodobnil k tým exhalátom a k tomu dymu, spôsobenémom tým, tým požiarom, a ten dým môže mať veľmi vážne následky aj na ľudí, ktorí vůbec sa tie nevidí, nevidia. Takže my očakávame, že, že naozaj tak ako, je, ako sa hovorí o druhej vlne pandémie, tak tá bude nasledovaná nejakou druhou vlnou uh, duševných uh, poruch a veľmi správne ste sa opýtali, ako je na to štát
1: pripravený. Treba povedať, že velmi veľmi biedne. Na Slovensku jsou tedy vládní kroky zatím teprve na deklarativní úrovni.
0: Jak to funguje u nás v Česku? Existují tu dvě instituce, které se duševním zdravím zabývají na politické úrovni. Jedna z nich je Národní ústav duševního zdraví, který schromažďuje aktuální data.
1: A podle ústavu v Česku vzrostl od začátku pandemie výskyt duševních onemocnění z 20 na 30 A riziko sebevraždce strojnásobilo. Obrovský nárůst klientů zaznamenaly linky bezpečí, které však měly personální problémy a často nedokázali pomoct všem, kteří se na ně obraceli. Zajímavé je, že se osvědčil i způsob online pomoci, přes chat, především pro ty, kteří doma nemají dostatečné soukromí na takový telefonát.
0: No a druhá taková instituce je Rada vlády pro duševní zdraví. Nedávno o ní dokonce tweetoval i premiér Andrej Babiš. 4. listopadu psal, že navrhne zvýšit počet krizových linek a další zlepšení podmínek pro ty, kteří se starají o naše duševní zdraví nejen v době pandemie. Členkou rady je i Marie Salomonova.
1: Před pěti lety spolu zakládala iniciativu Nevypustit duši, která se snaží, aby se o duševním zdraví především mluvilo, a to bez předsudků. Marie, jsme se ptali na to, na co se soustředí právě teď v době pandemie
3: a jak to Čechy
1: na úrovni duševního zdraví
3: zasáhlo. Naším nějakým posláním jako organizace je, aby co nejvíc lidí v ten správný čas vědělo, kam se můžou obrátit, když jim není dobře. Což je v tuhle chvíli pro nás úplně zásadní. A zároveň se staráme o nějakou prevenci a, v, a nějakou dostupnou včasnou intervenci u té mladé populace, zejména středoškol, středoškoláků, to znamená 15 až 19 let ale i u vysokoškolských studentů, kde jsme dělali spoustu webinářů na tohle téma a často i u nějaké širší veřejnosti. Takže my se spojujeme teď vlastně po celé republice s desítkami středoškolských tříd, kde vlastně vedeme webináře pro studenty, žáky vlastně na středních školách ještě a mluvíme o tom, jaké mají teďka potíže, jak na ně můžou fungovat některé coping, zdravější copingové strategie, třeba co vlastně můžou dělat se stresem, který teďka zažívají a případně kam se můžou obrátit, když jim není dobře. Na jim to jako úplně ta naše klasická práce, která probíhá přímo ve třídách, ale, ale myslíme si, že aspoň z té zpětné vazby je docela jasné, že i těmi webináři můžeme udělat spoustu užiteční práce.
0: A zajímalo nás i to, jestli v rámci koronavirové krize pozoruje u lidí větší zájem o informace týkající se duševního zdraví.
3: No určitě až několikanásobně vzrostla vlastně návštěvnost naší, stránky, naší webové stránky, kde hledat pomoc, což si myslím, že je jeden z docela hezkých ukazatelů nebo spíš děsivých ukazatelů toho, jak na tom teďka jsme. Takže to je jedna věc. Další věc je, že školy, tam je to v takových vlnách, tam vždycky, když se zavřou školy, tak učitelé a i my vlastně máme nějakou dobu takovou naději, že oni se snad brzy otevřou, pak zjistíme, že to asi bude nějakou dobu trvat a v tu chvíli nastupuje vlastně to, že učitelé začnou trošku někdy panikařit, první vlně určitě víc než teďka, snaží se prostě pokrýt co nejvíc můžou s distanční výukou a pak přijde chvíle zjistí, že potřebují třeba i ty preventivní programy. Takže když si řekneme, že se školy zavřely teďka v říjnu, mám pocit, střední školy na začátku října, tak tak my jsme vlastně nastoupili teďka na začátku listopadu s programy. V průběhu října bylo takové pro nás jako slepé období, kde jsme zajišťovali to, aby ty jednotliví studenti třeba věděli, kam se obrátit. To znamená, aby, aby o nás bylo hodně vidět na sociálních sítích, na tom webu a podobně. A teďka už vlastně se spolupracujeme s těmi jednotlivými učiteli a připojujeme se do toho jejich online vyučování. Takže tam ten nárost určitě vidíme, listopad už máme úplně plný. Ve chvíli, kdy se více lidí rozhodne vyhledat pomoc, což je jedině dobře, tak momentálně narážíme na... Uh, extrémně vytížené jako kapacity na zavřené terapeutovny, protože stát prostě nepovolil osvědč terapeutům provozovat jejich činnost v, uh, v offline světě, uh, což je z nějakých zdravotních rizik možná pochopitelné, i když ta data jsme úplně neviděli, takže nevím. Uh, takže je to určitě doba, kdy tady je velký potenciál na to, aby se aby více lidí uvědomilo, že duševní zdraví je taky zdraví že ho máme všichni. A je to teda smutné, že si to uvědomí lidi často právě až ve chvíli, kdy narazí na nějaké svoje vlastní hranice. Ale určitě je to jedna, jedna z věcí, která se asi může stát. To jako, je, si to pak nějak projeví na míře stigmatizace ve společnosti. Tak na to jsem sama zvědavá. Ta stigmatizace se často měří takže z toho, že to vypadá, že se spíš ptáme na nějaké jako závažnější duševní onemocnění, což není úplně jako je třeba schizofrenie nebo bipolární porucha. A tam si myslím, že toho není ten čas, kdy se budou měnit úplně ty názory, protože naopak tiho lidé, kteří jsou třeba hospitalizovaní, mají tyhle diagnózy, tak jsou ještě více zavření, lidé se nemohou setkávat. Nemohou mluvit face to face s lidmi, kteří prožili nějaké takovéhle potíže. Takže tam si myslím, že se to naopak zasekne. Ale obecně to téma duševního zdraví by to mohlo otevřít. A to takže doufám, že i na té politické úrovni. To je pro mě, to, to si myslím, že je velká výzva tady té doby. Celé to téma destigmatizace duševního zdraví je opravdu velmi
1: komplexní. Marie Salamonová připomíná třeba to, že před rokem 89 byly psychické diagnózy někdy zneužívány jako nástroj represí. Lidi taky mají někdy pocit, že je péče o psychiku zbytečně drahá. Existuje přitom ale spoustu terapeutů,
0: jejichž péči radí pojišťovna. No a my jsme se v neposlední řadě Marie zeptali, co by měl dělat člověk, který se právě teď necítí dobře. A třeba je to pro něj úplně nová zkušenost.
3: Tak ve chvíli, kdy se to děje teďka v průběhu pandemie a ten člověk zjistí, že má opravdu pro nějaké jako problémy, které trvají třeba v řádu týdnů a nějak mu zabraňují vlastně žít uh, život tak, jak by si představoval, což teďka je opravdu jako složitý, vlastně říct, ale dejme tomu prožívá nějaké jako um, úzkosti takové, kterému třeba nedovolují se jít ani jako projít přes den, nebo, nebo udělat nějakou práci na home office, nebo, nebo se učit pořádně, jo, něco takového, narušuje to nějak to fungování, které dříve bylo normální, nebo které dříve mu fungovalo, tak uh, pak bych určitě doporučila obrátit se na nějakou krizovou linku, linku důvěry, ta jediná, která je vlastně pro dospělé k dispozici 24 hodin denně, je anonymní a je hlavně úplně zdarma, tak je linka první psychické pomoci na čísle 116 123 tak to by bylo moje rada určitě pro dospělé, pro děti a studenty do 26 let potom platí úplně to samé na lince 116 a 111, což je linka bezpečí, kde jsou ty podmínky úplně stejné. Důležité je asi říct, a to se teďka děje docela často v průběhu té pandemie, kdy jsme zavření doma, že ne všichni máme soukromí na nějaký telefonát. A potom je skvělé, že tyhle linky nabízejí i chat, ten teda už není dispozici 24 hodin denně, ale na jejich stránkách najdete, kdy je provozován a to je taky dostupná pomoc na nějakou první radu. Pokud ty problémy potom přetrvávají dlouhodobě, tak je určitě dobré se právě i na té lince poradit, jestli je třeba vhodné vyhledat nějakého lékaře jako psychiatra, kde teďka se teda bude nějakou dobu asi čekat, myslím si, že ty ordinace budou docela zavalené, případně třeba psychoterapii, která je v tuhle dobu dostupná hlavně online a hlavně teda nějaká hrazená, ale dá se sehnat i na pojišťovnu I když to je trochu další cesta k tomu, tam se taky čeká dále.
1: Já jen dodám, že vám do článku k podcastu i do popisku v aplikacích přidáme odkazy na místa, kde vyhledat případnou pomoc, pokud ji potřebujete.
0: No a to je na závěr dnešního dílu Checkpointu všechno. My vám moc děkujeme za poslech a chtěli bychom vám oznámit takovou jednu velice nepříjemnou novinu, Bereme si na příští dva týdny dovolenou, takže bez svého oblíbeného podcastu a bez nás budete muset chvíli vydržet. Což se v kontextu tohoto dílu docela hodí, my
1: si potřebujeme taky trochu odpočinout. (laughs) Ale to neznamená, že nemůžete poslouchat podcasty našich kolegů v Seznam zprávách.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Můžete si taky poslechnout naše starší díly třeba na seznam zprávách nebo v podcastových aplikacích. A pokud by se vám chtělo, tak nám můžete přihodit třeba nějakou recenzi.
1: Nebo nám pošlete nějaké hvězdičky, budeme moc rádi. A nebo nám napište samozřejmě klasicky na mail audiozavináč A nebo nám tweetněte.
0: Eva je na Twitteru jako Eva podtržítko souk a já jako Jolana podtržítko koha.
1: A klasicky z našich domácích home office-ů. vás zdraví Eva
0: a Jolana. Když ti není hej a chceš to všechno vzdát, když prodíráš se životním marastem, teď už víš, odkud sílu brát. Jsme tu my, Jola a Eva, se svým podcastem.